0: SWR 2 Leben. Guck mal die Weibchen, gewaltig. Fang mal die, die blau. Die muss auch gucken, Junge. Wenn du das für einen Tauber verstehst. So nicht. Du, du machst so, guck so. So. Ja. so. so geht nicht. So musst du gucken, die fliegt. So. <lacht> so fliegt die Tau. Die Züchter, wo so macht, hat keine Ahnung. Lein,不对. Den kannst du gleich zum Rennen schicken. Oh, ohne Probleme. 500, 600 Kilometer. Da hast du aber teure Taube rausgefangen. ja.
1: Im Taubenschlag im Obergeschoss eines unscheinbaren Gebäudes am Rande von Peking. Andreas Draper zeigt seine Brieftauben. Seit Jahren gilt der Pforzheimer auf der ganzen Welt als König des Brieftaubensports. Der ehemalige Fliesenleger hat sein Hobby zum Beruf gemacht und durch den internationalen Verkauf seiner Tauben sehr viel Geld verdient. Während das ursprünglich vor allem unter Bergarbeitern verbreitete Hobby in Deutschland allmählich ausstirbt, boomt es in China. Es ist zum beliebten Sport der wohlhabenden Elite geworden. Die Brieftauben zu einer Art Statussymbol. Bei Wettflügen geht es um Millionen-Jackpots. Deshalb suchen die chinesischen Züchter überall auf der Welt nach den schnellsten Tauben und zahlen für sie einen hohen Preis. Andreas Straper erspart ihnen den Weg nach Deutschland und verkauft seine Vögel auch direkt in China. Immer an seiner Seite sein Dolmetscher Liang, wenn ich
0: die zeige, nimm der gar nicht her. Das ist 503, Koka Das ist die beste von allen. Die Taub musst du gar nicht überlegen. Wenn du die bezahlen kannst, nimm die mit.
1: Andreas Faszination für den Taubensport wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Schon sein Vater war Züchter.
0: Ich habe angefangen, so mit vier, fünf Jahren mit Tauben rumzuspielen. Ich war da immer der Jüngste. Und habe viel gelernt. Eigentlich in kurzer Zeit mehr gelernt, wie die alle zusammen haben. Dann habe ich mir Taube gekauft, die konnte ich gar nicht bezahlen und habe dann fünf, sechs Monate die Taube abgestottert. War 1500 D-Mark, e schon viel, für damals. Das war halt schon Volltreffer. Und auf die Taube ist der Bestand bis heute aufgebaut.
1: Seit einigen Jahren ist Andreas Draper jedes Jahr in China. Dabei geht es nicht nur um Taubenverkäufer. Seine Kunden wollen auch von seiner langjährigen Erfahrung profitieren. Andreas inspiziert einen Taubenschlag nach dem anderen. Pro Tag wandern unzählige Vögel durch seine prüfenden Hände. Sind sie gesund? Sind sie vielversprechend?
0: Wenn du jetzt hier als Züchter bist, wo du dich auskennst, da bist du natürlich schon immer ein Riesenvorteil. Da ist halt die große Chance, dass halt, sage ich mal ganz offen, sehr schnell, sehr reich
1: wird. Zu Hause im beschaulichen Pforzheim hält Andreas in einer Lagerhalle rund 300 Brieftauben. Er züchtet hier die angehenden Spitzensportler und verschickt sie in die ganze Welt. Doch nicht alle Tauben werden seinen Ansprüchen gerecht.
0: Die gute Taube zeige sich eigentlich als gute Taube, wenn sie den Zweck erfüllen. Und die Zweck, was sie erfüllen müssen, sind Wettflüge. Und wenn sie auf die Wettflüge gut fliegen, also gute Platzierungen machen, dann sind es gute Taube. Wenn du jetzt hier über die Taube guckst, sie sehen relativ alle gleich aus. Aber natürlich sind die schon unterschiedliche Qualität.
1: Andreas Straper verkauft Tauben vorwiegend über seine Webseite oder spezielle Internetauktionsplattformen. Das funktioniert wie eBay für Tauben. Der Preis pro Vogel variiert je nach Abstammung und Erfolgen zwischen 100 und mehreren Tausend Euro. Die meisten Tauben haben nur Nummern aber die Besten unter ihnen heißen Blue Wonder, Miss World oder Skyfighter. Für die Spitzentaube Pokerface wurden Andreas bereits 350.000 Euro geboten. Doch er lehnte ab. Mit ihr könne er noch züchten, was ich auf Dauer rentiere, denn Pokerface-Zöglinge sind heiß begehrt. Andreas arbeitet jeden Tag von früh bis spät, auch am Wochenende. Seine Tauben versorgt er zu einem großen Teil immer noch selbst – füttert, begutachtet und impft sie, putzt die Schläge oder entscheidet, welches Taubenpaar die vielversprechendste Nachzucht ergeben könnte. Oft klingelt sein Telefon pausenlos. Urlaub macht er so gut wie nie.
0: Das Leben heute das ist härter. Der Überlebenskampf ist viel härter. Weil die Gesellschaft hat sich verändert. Heute muss jeder gucken, wo er bleibt. Lust oder nicht. Wenn du es nicht machst, macht es einen anderen. Wenn du es zehnmal nicht machst, bist du weg. Zum Schluss zählt nur, was steht da. Ich möchte entweder gewinnen oder gar nichts. Aber ganz oben ist nur Platz für wenige.
1: Es ist vermutlich dieser knallharte Ehrgeiz, der ihn bei verschiedenen Meisterschaften des Taubensports zum Sieg verhalf. Andreas wurde achtmal deutscher Meister. Fünfmal gewann er die Brieftaubenolympiade. Seine Erfolge sprachen sich herum. Zuerst wollten die Asiaten Tauben von ihm kaufen, dann folgten Züchter aus den USA, Russland, Lateinamerika oder Marokko. Draper wurde eine Marke. Inzwischen verkauft er unter diesem Namen sogar spezielle Futtermittel. Da beim Sport aber doch auch Glück ein ausschlaggebender Faktor ist und auch die besten Tauben beim Wettflug von Greifvögeln erbeutet oder von schlechtem Wetter überrascht werden können, wurden unter seinen Kollegen Zweifel laut wie konnte Draper als Einziger über Jahre hinweg so erfolgreich bleiben?
0: Natürlich kann man sich vorstellen, wenn du richtig viele Erfolge hast und eigentlich dein Hobby zum Beruf gemacht hast, dann gibt es natürlich sehr viele Neider. Wir sind von Privatdetektiven überwacht worden. Unser Wohnhaus ist mit Webcams gefilmt worden. Die haben Betrug unterstellt und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Ich habe insgesamt 38 Kontroller gehabt. Vom Verband. Die sind bei mir bei jedem wichtigen Flug auf dem Hof gestanden. Ja, so ist das gewesen. Die Leute, die über mich Gerüchte gestreut haben, die meine Familie beschuldigt haben und alles, was da so kam, hat mich dermaßen motiviert, wieder zu beweisen, wieder zu beweisen. Und ich habe es jedes Jahr geschafft. Mir braucht niemand was von Freundschaft erzählen. Kann man noch tiefer gehen, aber lieber nicht, weißt <lacht> was Freundschaft war. Viele Geschichten ohne Ende. Ich glaube nicht dran. Mir ist am liebsten Geschäftsbeziehungen, die auf einer gesunden Basis äh, stehen. Freunde brauche ich keine. nicht. Guck mal, der. Für die die Tauben sind ein bisschen groß. Ja. Ja, das ist besser. Wie viele Jungs hast du? Zehn oder zwölf. Ja, kann sein.
1: Guck, die Jungs.
0: Und die Taube ist eigentlich perfekt, in Dubai zum Rennen. Ja.
1: Heute gibt es wichtigen Besuch in Pforzheim. Hassan aus Dubai will ein paar neue Tauben kaufen. Er ist ein enger Vertrauter der Familie von Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum und vieler anderer Superreicher. Doch statt mit denen seiner Heimat so verehrten Falken, beschäftigt er sich lieber mit deren Beute, Brieftauben. Vor einigen Jahren lernten Andreas und er sich kennen. Andreas berät ihnen allen Taubenfragen. Weil er nun häufiger in Deutschland ist, hat Hassan etwas Deutsch gelernt.
0: Natürlich, kleinere Tauben haben nicht so viel Widerstand, weißt Und dann fliegen die in die Wüste, wie Sand und so. Die Tauben finden ja nicht wie bei uns hier überall See, Bäche, Wasser in, in der Wüste. Finden die nur Öl. Komm mal, hier. Wenn er sich eine Taube aussucht, dann wird Frachttermin ausgemacht. und Dann schicken wir die Taube nach Dubai.
1: Eine Villa mitten in Dubai, einige Wochen später. Andreas Draper und Hassan sitzen auf dessen großer Terrasse mit Blick auf das berühmte Hotel Burj Al Arab, das wie ein riesiges Segel aussieht. Diener servieren Safranmilch, während Draper das Training der Jungtauben analysiert.
0: Die alte Taube landet gut, kommt ja. schnell. Aber die Jungtaube ja. dauert. Ja. Fliegt, fliegt, Brauch fliegt. Wir brauchen ein bisschen Übung vor Landung. Disziplin, Disziplinübung. Ja. Wenn die nicht gleich runterkommen, muss reinkommen, ohne Futter mit, wieder raus, reinkommen. Ja. Das muss ja. Disziplin üben.
1: Für den Taubenschlag hat Hassan einen Manager angestellt. Er pfeift um die Tauben in den Schlag zu locken, wo es Futter für sie gibt. Denn nur wenn die Vögel auf den Sensoren am Eingang landen, werden sie per Fußringchip registriert und damit ihre exakte Ankunftszeit festgehalten. Je schneller eine Taube also landet, desto besser. Denn beim Wettflug gewinnt derjenige Züchter, dessen Vögel die Strecke vom Startpunkt, zu dem sie im Lkw gebracht werden, bis nach Hause am schnellsten zurücklegen. Die Flugleistung errechnet ein Computer anhand der Koordinaten von Startpunkt und dem jeweiligen Taubenschlag. Brieftauben sind mit einem erstaunlichen Orientierungssinn ausgestattet und kehren immer an den Ort zurück, an dem sie zum ersten Mal geflogen sind. In Europa ist die längste Strecke eines Wettflugs etwa 1300 Kilometer lang. Der Startpunkt ist in Barcelona. Von dort versuchen Tauben aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien den Weg nach Hause zu finden. Hassan ist fasziniert von diesen Tieren.
2: Sie sind uns Menschen
3: sehr ähnlich.
2: Sie mögen einander, sie sind
3: eifersüchtig aufeinander und sie beschützen einander. Manche gehen fremd, aber nicht alle. Wenn man Männchen zusammenhält, dann paaren sich manche von ihnen Und dann verhält sich einer wie ein Weibchen und der andere wie ein Männchen. Das gibt es bei Menschen doch
2: auch.
1: Auf Hassans großem Grundstück stehen rund 20 Taubenschläge. Und es werden immer mehr. Zum Glück habe er so viel Platz, sagt der Mann, der entgegen der Gepflogenheiten in Dubai nie heiraten wollte. Sein Leben teilt er statt mit Frauen, mit vielen Tauben. Und er bringt es nicht übers Herz, seine ausgedienten Sportler umzubringen, wie es sonst üblich ist.
2: See, old pigeons. we are trying to do is to keep them alive as much as
3: Hier sind sehr alte Tauben. Wir versuchen, sie so gut wie möglich am Leben zu halten. Guck, die hat nur ein Bein. Ich will sie nicht töten. Ich versorge sie, bis sie sterben. Sie haben mir mal viel Freude bereitet. Heute brauchen sie meine Hilfe.
2: Also bin ich für sie da. Gott
3: gab uns Verstand, damit wir ihn sinnvoll nutzen.
2: Wenn jemand dir Gutes tut, bist du
3: doch nicht schlecht zu ihm, oder?
1: <lacht> Zurück in China. Die Wettflugsaison hat begonnen. Andreas Draper spaziert über das Gelände des Pioneers Club, einen der prestigeträchtigsten Clubs für Brieftaubensport in Peking. Nur wer es sich leisten kann, hat hier Zugang.
0: Guck mal, hier hinten. Das gehört dem Chef. Das wie so kleine, verbotene Stadt. Darf niemand übernachten. Ich schon. <lacht> Hallo auch G-Klasse. G-500. Guck. Das ist der wichtigste Glück in China. Hier wird das meiste Preis. Preisgeld im Taubensport in der ganzen Welt ausgeflogen: 40 Millionen Euro.
1: Das Anwesen ist luxuriös. Gepflegter Rasen, edle Skulpturen von Löwen und Elefanten, eine Empfangshalle aus Marmor und Gold. Die zahlreichen Taubenschläge sind so angeordnet und bemalt, dass sie aus der Luft betrachtet olympische Ringe ergeben. Andreas ist hier ein gern gesehener Gast. Der Manager des Clubs und einige der Mitglieder gehören zu seinen besten Kunden.
0: Sie ist hier drin. Wird jetzt eingehobt. Guck, kommen die? bringen die Taube. Kommen immer mehr, immer mehr. 1800
1: Tauben. Am Tag vor einem Wettflug bringen die Züchter ihre Tauben zur Einsatzstelle. Dort werden sie registriert, mit einem Stempel markiert und ihre Fußringe gescannt, daher das Piepen. Hinterher werden die Vögel eingekorbt, also in Transportkisten gesteckt und in einen LKW geladen. Unzählige Menschen tummeln sich vor dem Wettbüro. Viele von ihnen sind noch jung, höchstens 30. Am Ende des Tages wird der Lastwagen mit den wertvollen Tauben beladen sein und diese zu einem 800 Kilometer entfernten Auflassort bringen. Dort werden sie am nächsten Tag freigelassen. Und dann gilt, die Vögel, die am schnellsten wieder zu Hause sind, gewinnen. Der Besitzer des Clubs erzählt Andreas und seinem Dolmetscher von den diesjährigen Wetteinsätzen.
3: Einer hat 21 Millionen Yen
0: gesetzt. Das sind ungefähr 2,7 Millionen Euro in einem Rennen. Das ist Dimension, das ist komplett verrückt. Ein Züchter. Wahnsinn. Wenn du sowas in Deutschland organisierst, mit solchen Summen umspielt sperrt sich dich ein. Jetzt kommt der Jumbo. Uh, Django. <lacht> Geht's? Django, der eigentlich Jang
1: heißt, ist einer von Andreas besten Kunden. Seine Familie besitzt mehrere Kohlekraftwerke. Geld spielt für ihn kaum eine Rolle. Der Taubensport ist Jungs liebstes Hobby. Ich bin sein bester
3: Freund in China. Das war Schicksal. Alle meine Tauben sind von ihm.
1: Nun wird es Zeit, die Wettscheine auszufüllen. Andreas hat Jungs Tauben vorab begutachtet und weiß genau, von welcher er sich am meisten verspricht. Die Nummer 256 hat es ihm angetan. Sein Dolmetscher Liang liest die Kategorien für die Einsätze vor: 1.000, 2.000,
0: 3.000, 5.000, 10.000. Also, wie viel 10.000 machen alle? Ja? Das ist es? Ja. alle. Guck, ganzes Geld weg. Aber ich denke, morgen, wenn wir Glück haben, bis wir zu dritt Geld mitnehmen.
1: Andreas, sein Dolmetscher und Zhang nutzen den verbleibenden Nachmittag, um Zhangs neuestes Bauwerk zu besichtigen. Ein riesiges Haus, das komplett dem Taubensport gewidmet ist. Unten Räumlichkeiten für gesellige Treffen und Showrooms für errungene Trophäen, oben unzählige Brieftauben. Viel zu viele findet Andreas. Er ist hier, um Tiere auszusortieren. Wie viele wirklich vielversprechende Tauben sind in der Menge wohl zu finden? Jungs Taubenschlagmanager reichen Andreas wie am Fließband Vögel. Er teilt sie in Kategorien zwischen drei und fünf ein.
0: Drei. Die Dreierfach weg. Weg Schlacht im Essen auf. Drei. Ein. Ui, Fotomodell. Es könnte mal mit Potenzial. 5 plus.
1: Am nächsten Tag im Pioneers Club. Alle warten schon seit Stunden auf die Rückkehr der Tauben. Die Sonne scheint zwar, doch der Wind ist stark und eiskalt. Keine leichten Bedingungen für die Vögel. Doch das ist nicht Andreas einzige Sorge.
0: Natürlich, unterwegs kann viel passieren. Jetzt haben wir gestern gehört, die Taube wäre mit Netze eingefangen und jemand hat 200 Stück mit dem Netz vom letzten Flug gefangen. Und dann rufe die an und sage, ja, mir haben die Taube, willst du zurück? Wie Lösegeld, muss man Lösegeld zahlen und
2: so.
1: Das Pfeifen der Taubenschlagmanager kündigt die erste Taube an. Im Sturzflug rast sie auf ihren Schlag zu und landet.
0: 1256. Oh, yeah.
1: Andreas Glückstaube. Auch Zhang hat auf seinen Anraten hin viel Geld auf sie gesetzt. Der Clubbesitzer gratuliert.
3: Ihr gewinnt 2,5 Millionen Yen.
1: Die Tage darauf laufen gut. Nach diesem Erfolg sind die Drapertauben umso mehr gefragt. Und doch wirkt Andreas nachdenklich.
0: Ich hab's geschafft. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nach einem gewissen Zeitpunkt, wie kann ich's halten? Gibt's nur ganz knappe Zeit, wo du dein Jahreseinkommen praktisch verdienen musst? In derer Zeit musst du halt topfit sein und auch mal über deine Grenze gehen und sagen, okay, ich mache das jetzt doch noch und so, obwohl eigentlich nicht willst. Dann kommst du in den Lebenskreis, in andere Gesellschaftskreise, da musst du klarkommen damit. Den Preis für den Erfolg musst du im Grunde genommen bezahlen.
1: Eine Zementfabrik in Renki-Hebei, etwa 100 Kilometer südlich von Peking. Herr Li, ein weiterer Kunde von Andreas, hat zu sich eingeladen.
2: Ja, ja,
0: ja.
1: Im Haus wartet die Mutter von Herrn Li. Andreas wird herzlich begrüßt. Die freundliche und eher unscheinbare Dame ist eine der einflussreichsten Politikerinnen Chinas. Erst kürzlich hat sie viel Geld in diese Gegend investiert, denn die Qiongang-New-Area wurde von Chinas Regierung zu einer neuen Wirtschaftszone auserkoren. Frau Li möchte hier unter anderem den nachhaltigen Anbau von Lebensmitteln vorantreiben. Falls Sie Interesse haben, sagt sie, mir gehört ein Grundstück in der Chiunggang New Area, 933 Hektar groß. Wir könnten hier gemeinsam investieren. Lassen Sie uns zusammenarbeiten. Angebote wie diese bekommt Andreas Draper öfter. Auch wenn einige Geschäftsideen verlockend sind. Finanziell kann Andreas mit vielen seiner Kunden nicht mithalten. Und obwohl selbst die noch nicht zu den Mächtigsten zählen, glaubt er schon einen Eindruck davon zu haben, was hinter den Kulissen vor sich geht.
0: Sehr wenige Leute kontrollieren die Welt. Sehr wenige. Aber das sind nicht die, die man kennt. Die nicht. Andere. Die sind verantwortlich für Hochkonjunktur, für schlechte Zeiten. Weil die Leute mit schlechte Zeiten mehr verdienen wie mit guten aber da müssen wir uns keine Gedanken machen, weil da gehören wir nicht dazu. Spiele mir null Rolle. Und umso früher, wie du es bemerkst, wie das Leben läuft oder wie die Spiele laufen, umso einfacher hast du selber. Also, dann heule ich lieber mit der Wölfe, wie dass sie mich fressen. <lacht> da sitzen jetzt schon zwei Wochen. Die lernen Kommen gar Guck mal, was ich mache.
1: Einige Wochen nach seiner China-Reise ist Andreas erneut in Dubai. Wieder steht das Training der Jungtauben an. Über Hassans Terrasse kreisen Schwärme von Vögeln. Ihr Flug sieht spielerisch aus, teilweise sogar akrobatisch. Obwohl der Schlagmanager schon minutenlang pfeift, denkt der Nachwuchs nicht ans Landen. Während Hassan nachsichtig lächelt, ist Andreas unzufrieden.
0: Dinger, die ich jetzt packe und jetzt hineinschmeiße, dass ich sie zwei Tage sitze ohne Futter und Wasser. Dann fahre ich sie wieder auf 30 Kilometer, wenn sie es wieder machen. Wieder. Beim dritten Mal fallen die Runa wie Steuern. Die fressen mir aus der Hand, wenn sie kommen. Das ist der erste Reis. Ja, Warte mal, was ich das sage. Ja, okay. Ich mache was ich will, nicht das, was die wollen.
2: Of course, I have my personality, he has his personality. For sure. Ich habe meinen Charakter.
3: Aber aber am Ende des Tages behandle ich ihn wie einen sehr guten Freund. Ich hinterfrage nicht, was er tut. Was in einer Beziehung zählt, ist Vertrauen. Verlierst du Vertrauen,
2: verlierst du alles.
1: Es dauert noch ein Weilchen, bis sich die Jungtauben ausgetobt haben und zum Landeanflug ansetzen. Inzwischen ist es Abend geworden. Andreas ist bei einem anderen Kunden. Hassan sitzt allein auf der Terrasse und schaut zu, wie der junge pakistanische Schlagmanager achtsam und liebevoll seinen Tauben versorgt. Ein weiterer Diener serviert unauffällig Getränke. Dann greift Hassan zum Handy, regelt ein paar berufliche Dinge. Auf einmal ist er ganz Geschäftsmann. Ein guter Moment, um die Frage nach der Vereinbarkeit von Erfolgsstreben und Moral zu stellen.
3: Es ist gut, Geld zu haben,
2: weil es ein Werkzeug ist.
3: Aber es ist flüchtig. Es macht mich nicht mehr oder weniger glücklich.
2: Das Leben in dieser Welt ist eine Herausforderung. Wie gehst du damit um?
3: Bist du bereit, über Leichen zu gehen, um erfolgreich zu sein? Schließt du dich mit anderen zusammen auf der Jagd nach Erfolg oder hältst du dich davon
2: fern?